1: Tervetuloa tänne Kulttuurin mielipide- ja tiedelehtien osastolle Helsingin kirjamessuille. Minä olen Voimalehden kustantaja ja teatterin politiikkaa podcastin toimittaja Tuomas Rantanen. Kanssani täällä lavalla on näytelmäkirjailija ja dramaturgi Maria Kajava. Tervetuloa Maria. Kiitos. Ja toisena vieraana on teatteritoimittaja Maria Säkö, joka vastaa myös uusi alkuki... teatterin uusi alkukirjasto. Teatteri... Kustannushanke. Kustannushanke on Joo. se oikein. Ei kustantama, mutta kustannushanke. Tervetuloa Kyllä. Maria. Kiitos. Ja, ja tota, me voitaisiin voitais oikeastaan ihan ensimmäiseksi lähteä miettimään sitä, että, että mikä tämä on tämä. Kysyn ihan alkuun, koska sä olit täällä meille viime vuonna myöskin tässä samalla lavalla vieraana, niin sen verran vaan niin kysyn, että mikä tämä kustannushanke yleensä on?
0: Joo, me halutaan kustantaa teatteritekstejä, joita yleensä ei ehkä ajatella kirjoina, koska näytelmistä, näytelmät... Teatteritekstit, useet niistä teoksista on tämän ajan kaikkein merkittävintä kirjallisuutta. Mutta koska meillä Suomessa on sellainen ajatus, että näytelmät ei jollain lailla ole kirjallisuutta, niin meillä jää ihan tosi iso, ihan ajan keskeistä kirjallisuutta lukematta ja painamatta kirjoiksi, niin tämä oli ihan nopeasti tämä vastaus. Ja
1: tämä oli oikeastaan se, mikä minä tähän alkuun tarvitsinkin, koska nyt mennään tähän Marje Kajavan kirjaan. Kerro tästä teoksesta, minkä takia ajattelit, että kannattaa tehdä myös niin kuin näytelmäkirjallisuutta ihan julkaistuna muodossa semmoisessa kuin, niin kuin sun teoksesta? Hmm. No, äh... Tai mitä sä ajattelit, että nyt kun sä olet tehnyt useita eri dramatisointia kirjoittanut näytelmiä, niin nyt tässä tapauksessa lähdettiin tekemään myös kirjaa, niin mikä oli ne ajatukset, että mitä se kirjamuoto tuo lisää siihen esityksen alkuperäiseen ajatukseen?
2: No mä oon näytelmäkirjailija, totta kai mulle näytelmä on itseisarvo. Kyllä, ja kyllä. Silloin se ikään kuin esitys on sen tavallaan näytelmän yksi mahdollinen muoto, mutta se on... Super, super tärkeää, että se näytelmä on itse, itsenään itseisarvona olemassa fyysisenä kyllä, kyllä. olentona.
1: Onko se julkaistu sit, aikaisemmin niin kuin näytelmiä kirjamuodossa?
2: Joo, no olen ollut siinä määrin onnellisessa asemassa, että Nälän hätä, se äh, ton trilogian, dokumentaarisen trilogian ensimmäinen osa, niin se on kahdessa eri antologiassa julkaistu, ja sitten sitä edeltäväkin yksi näytelmä on, on painettu. Se on super super tärkeää, se liittyy tietenkin omaan niin kuin, työhön, mutta myös siihen, että mä ajattelen, että jos meillä on näytelmiä partikkeleina olemassa, niin sitten se on myös niin kuin, lukutaidon kasvatusta. Että jos niitä on, niin niitä ihmiset voi löytää, ja voi oppia ikään kuin myös lukemaan, näytelmää kirjallisuutena.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja tämä, kun katsoo tätä kirjaa, niin tämä on kauhean huolella pohdittu, että täällä ei ole pelkästään niin kuin teksti ladottuna riveihin vaan tää on oikeastaan vähän tämmöinen runokirjamainen. Ei se ole runo, kun se on nykynäytelmä. Nykynäytelmä, mutta joka tapauksessa siinä on nähty hirveän paljon siihen taittamiseen ja siihen ulkoasuun. <hätä> Joo. Sellaisia seikkoja, jotka taas on erilaisia niin kuin, miten sanoisi, näyttämölle laittamisen tapoja kuin mitä on silloin, kun puhutaan teatterien esityksen rakentamisesta. Joo, Mut siinä on jotain mutta sittenhän vaan...
2: tavallaan näytelmän, niin kuin myös se, miten näytelmä taittuu, niin sehän on myös ehdotus siitä, miten se voi olla näyttämällä.
1: Kyllä, näin mm. kiinnostavaa, kun tämä lukee niin, sillä lailla, niin voi miettiä, että minkälaisia mm. vihjeitä, kirjailija asettaa niin tämän paperille tehdyn version kautta ohjeeksi niin. muutenkin kuin paranteesien kautta. Eli niin. sä voit niin kuin ajatella, että jotkut asiat täytyy näyttämöllä tehdä eri tavalla sen takia, kun ne on painettu eri fontilla tai niin. jopa käsikirjoitetulla muodolla. Niin, tai muuta.
2: niin ja sitten sillä tavalla, että siinä voi ilmentää ikään kuin hengitystä tai ilmaa tai taukoja sanojen välillä tai... Tai hiljaisuuksia. Täällä on välillä aika pitkiäkin
1: taukoja, jos tarkkoja ollaan. Niin
2: niin on. Ja sitten vaikka se Andres Smithen näytelmä, joka nyt on tuolla takomossa, niin se on tavallaan ihan plari-versiossa ikään kuin, kun siinä on tulkkaus keskeinen osa sitä muotoa, niin se on myös toki siinä paperilla ikään kuin.
1: Voidaan mennä kohta siihen näytelmään, mutta vielä kysyn siitä, kun minua kiehtoo tämä ajatus, että tämä kirja on nyt sitten tässä konkreettisesti katsottavissa. Ja sitten tässä kannessa jo lukee, että polylogi ja se on vedetty yli ja sitten lukee monologinäytelmä. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No, koska mä ensin yritin kirjoittaa polylogia.
1: Mikä on polylogi?
2: No, se on tavallaan moniääninen teos. Ja sitten... Ehkä jopa ystäväni Antti Lehtinen, joka on tuossa yleisössä, niin oli yksi niistä ihmisistä, jotka sanoivat mulle, että ei, että sieltä kuultaa kuitenkin sun ääne liikaa läpi. Mm. <laughs> niin en mä sitten kun mä yritin ja yritin, mutta siitä tuli monologi. Se liittyy johonkin havaintoon ja johonkin sen tyyppiseen ikään kuin, mikä personoituu yhteen ihmiseen siinä. Siksi mä epä, tavallaan epäonnistuin ja sitten mä halusin sen, niin kuin tuossa on paljon sitä prosessia hmm. esillä tuossa
1: no teoksessa se on.
2: muutenkin, niin se on tavallaan se
1: hel- hel- yliviivaus tulee se. se on totta, että kyllä tämä hmm. tämmöisen niin sisäisen äänen jonkinlainen kuvaus Niin,
2: laillaan. ehkä sisäinen ääni, mutta mä ajattelen, että se on paljon, niin näytelmäkirjailijan ammatissa, se on paljon siinä havainnossa ja havainnon tarkkuudessa tietyllä tavalla, että se on ehkä siinä kielessä ja havainnossa, joka tekee ikään kuin sen jonkun äänen, joka on yksi. Mm. Joo.
1: Ja tämä mainittu esitys, siis tämä on sen trilogian päätösosa, on tämä kirja. Yes. Ja sitten se kakkososa on tällä hetkellä Takomo-teatterissa Anni Karvosen ohjaamana Ami. sen... Ami Karvonen. Ami Karvonen, An... Ami. Ami Karv... ja. Huonot muistiinpanot. Mä kävin katsomassa sen viime viikolla ja se oli vaikuttava esitys. Ja se oli myös semmoinen esitys, jossa oikeastaan, mä ajattelin, että siinä ei ollut kohtauksia, vaan siinä oli kohtaamisia. Oli, oli Onko jaestu... sinne kohtauksia? On, on mutta me yritin olla vihdoin. Ne ovat nimenomaan juuri sitä, että näissä tapahtuu ihmisten erilaisia kohtaamisia, kohtaamisen tietyn tyyppisiä kulttuurisia ja kielellisiä jännitteitä ilmenee siitä, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Ja sen takia ne on niin kohtaamiskohtauksia. Mä sanon aina tämän... itse,
2: että ne on kurottu. Kyllä,
1: kuro- kyllä. Mm, Mutta se, mutta se on paljon moniäänisempi, se ei ole tämmöinen niin sisäisen äänen toistoa, vaan siinä niin kuin oikeasti erityyppisistä lähtökohdista tulee, että ihmiset yrittävät ymmärtää toisiaan. Ja jo ehkä ymmärtävätkin, mutta sitten toisaalta tulee tämä lost translation fiilis koko ajan päälle. Mm. vaan? Joo. Mitä sä haluaisit kuvata sen näytelmän niin kuin, tämmöisenä niin kuin teemana, mitä, mitä siinä on niin kuin, äh, kannateltu?
2: Kannateltu?
1: No, no mitä sä itse haluat sanoa. No. Mä, mä huomaan että säät hirveän tarkka käsitteistä. Mä huomasin jo ennakko että sä olet niin kirjaakin tehdessäsi on kuin se on kuin niinku viilalla ja jollain hammastikuulla rakennettu jokainen pilkku on paikalla. Et tässä on niinku haastattelijana kovilla, kun tuota, meinaa koko ajan niin käsitteet mennä sekaisin. Mut, mutta kerro, mutta siis sen esityksen niinku puhuttelevuus on mun mielestä kyllä hyvin paljon juuri siinä että liikutaan käsitteiden rajoilla ja ymmärtämisen rajoilla. Oks mä ihan pielessä.
2: Ei tullenkaan. Ei. Mutta en mä tajunnut nyt mitä sä kysyit. Mm.
0: Hei, saanko minäkin sano yhden siis... jutun? Joo, sano mä vaan Mietin, että ehkä jäi kertomatta vähän se, tavallaan se, ehkä se dokumentaarisuus, mikä Joo. on tärkeä. Joo, ja mikä on se, mihin puhua. me haluttiin tarttua ja miksi me haluttiin myös julkaista tämä. Ja se on ehkä sen trilogian kantava asia. M- mulle ainakin kustantajana tämä ma- dokumenttimateriaali. Joo, Sit siitä siis
1: mä puhua. No, Sanoppa Maria ensin niin kuin oma tulkinta siitä ja sitten Maria jatkaa.
0: Niin, siis minun tulkintani on, että siinä on dokumenttimateriaalin tutkimista ja muistiinpanojen ja sellaisten asioita joiden, mitä usein ei niin kuin ehkä, mitkä usein niin kuin siivotaan pois tieltä, jotta saadaan jotain valmista. Ja sitten myös niin kierrätyksen teema, niin nämä on ehkä myös musta mielenkiintoista. Mä ainakin
1: siinä. tunnistin, mutta hyväksytkö nyt ton?
0: <laughs> Joo. <laughs>
2: Joo. Joo, se on tuossa tässä kesken. Mä voin sanoa muutaman sana siitä dokumentaarisesta trilogiasta. Niin sen ensimmäinen osa oli semmoinen näytelmä... Kun Nälänhätä, joka on niin ikään kantaa esitetty, sieltä teatteri takomus 2016, se on täysin niin kuin dokumentaarisen, täysin toisten puheen varassa rakennettu näytelmä. näytelmä, ja sitten, tota, ähm, sitten tämä toinen osa on Dressmeethen, niin se, se ikään kuin niin ikään jatkaa se dokumentaarisen raakamateriaalin kanssa parissa, mutta siinä on myös kirjoitettu fiktiota. mutta tätä ei pidä niin sekoittaa mihinkään dokumentiteatteriin dokumenttiteatteriin, se ei todellakaan kiinnosta mua, mm. vaan mua kiinnostaa ikään kuin se niin kuin dokumentaarinen raakamateriaali, se, että kun me ihmisethän puhutaan tosi erheellisesti ja ei ymmärretä, että toisiamme tai ollaan jotenkin mm. jossain keskellä jotain haparointia, ja sit musta tuntuu, että usein näytelmä, Näytelmät tuppaa kauhean täydelliseksi kirjoitettuja ja muuta. en tunnista niistä sitä kieltä, mitä me ihmiset käytetään ja niitä jotenkin kömmähdyksiä, mi, 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 millaisia me ollaan. Niin, niin siitä, se on, tavallaan siitä havainnosta se on lähtenyt liikkeelle se kiinnostunut dokumentaarisen raakamateriaalin, jolloin mä, niin kuin, nämä kaksi ensimmäistä osaa niin kuin, tavallaan tuo, on tuo, niin kuin, tavallaan niihin näytelmiin toisten puhetta ja toisten ihmisten ajatuksia, ja sitten taas tämä viimeinen osa katsoo sitten ikään kuin omiin kirjallisiin merkintöihin ja niihin marginaalimerkintöihin ja niihin hukkapaloihin, mitä ikään kuin niistä omista on jäänyt jäljelle. Joo, joo,
1: joo, minullekin tulee just se vaikutelma, että niin kuin, näissä molemmissa teoksissa on niin kuin Materiaali on ollut hirvittävä määrä ja sitten sitä on, niinku, sit sitä on niinku, le- vähän niin kuin ja näkee pölkyn ja sitten se niinku rupeaa pikkuhiljaa niinku sitä hakkaamaan pois palasia ja sitten lopulta mm-hmm. siellä on se pienen pieni hentonen kejukainen tai minkä se sieltä ison haloon keskeltä mm-hmm. löytää. Niin mulle tulee semmoinen vaikutelma, että sä oot et niinku vielä varmuuden vuoksi ottanut jotain ylimääräistä selitystä ja sidesanaa pois, että niinku se oikeasti kirkastuu se tunne niinku kahden sanan välissä olevaan tyhjään tilaan tai jotain vastaavaa.
2: Näin se on. Sitähän se on tavallaan, tai sitähän niinku dramaturgia tai niinku dramaturgisin metodein myöskin kirjoittaminen on, että sä kysyt tosi paljon tärkeämpi kysymys on se, että miten asiat on, kun mitä ne ikään kuin on.
1: Kyllä, Joo. kyllä. Joo. Sulla oli joku, mä otin oikein ylös, sulla oli joku mielenkiintoinen pointti kysymyksestä, että mitä on dramaturgia. Niin. Ja sitten sä vastaat, että onko se sitä, että on väliä vai sitä, että koittaa välittää vähemmän. Niin. Haluatko sä avata tätä? Niin tuossa
2: näytelmällä, ah, no, mutta se, sitä on vaikea, kun se on tuossa siinä tietyssä kontekstissa. Se liittyy ikään kuin
1: Mitä voi ajatella yleensä? Se on vähän niin kuin sille, että mitä se dramaturgia on, kun asioita järjestetään. Että, että on ne välit no se, vai se sanat? Niin, vai... se on,
2: niin, siis, must, niin must. voi ajatella, että se tapahtuu väleissä. Ja sanojen väleissä ja hiljaisuudessa, mutta se liittyy myös välittämiseen, ikään kuin siihen, että miten me välitetään tai hoivataan tai huolletaan sanoja tai asioita, joita me kannetaan. Ja toisinaan mä ajattelen, dramaturgia on sitä, että ikään kuin välittää väleistä.
1: Kyllä, kyllä. No, pyöritellään vähän samoja juttuja, että en aina mm. tavoita sun sanoja oikein. Mutta ei, Marja, joo, joo,
0: joo. Ei, ää, ta- ää, ei Ju- tässä oikein tai väärä.
1: Joo, ei, ei, ei. Sä itse mutta...
0: sanoit niin. Kyllä, se ei oikein tai väärä. Ja sitä, joo,
1: kyllä. Ja tämä on siis kiinnostavaa. Ja mä niin kuin sanon, että tuon kirjan, se kannattaa lukea nimenomaan just siinä näkökulmasta. Se on sukellus sen tyyppiseen näytelmätekstiin, mitä ehkä ei kovin monet ole lukenut aikaisemmin. En tiedä, kuinka paljon ihmiset mm. lukee näytelmiä ylipäänsä, mutta tämä on nimenomaan niin kirjallisesti haastava sen takia, koska sun pitää niin kuin, tai kannattaa miettiä, mistä siinä oikeasti on kysymys. Mitä sanoo kustantaja?
0: Niin siis mun mielestä myös se kierrätyksen teema on kiinnostava itselle tässä te- mm-hmm. teoksessa ja sehän on myös semmoinen, se tulee ehkä eri tavoin esille, mietin ihan su- kotimaissa tässä runoudessakin, mitä olen lukenut, ja että se, se on semmoinen niin kuin eri tavoin, sitä lähestytään eri mm-hmm. muodoissa ja että, ja myös sitä ehkä kysymystä siitä, että täytyykö aina tuottaa jotain uutta et mikä se uuden ja mi, mi, mitä on niin mitä jää. Että tällaiset kysymykset on minusta niin tosi, tosi kiinnostavia, kun sitä lukee.
1: Kyllä, kyllä. mutta sit, kun mä luin tätä kirjaa, mä, aluksi mä ajattelin, että tässä on varmaan se koko trilogia, ja siinä oli kolme osaa. Ajattelin, että onpa lyhkäisiä nämä näytelmät, mutta tosiasiassa tässä on tosiaan vain se trilogian kolmas osa. kustantajan, että miksi te ette saman tien julkaissut kaikkea kolmea? Sehän olisi ollut niin tosi kätevää, että niin pääsee tavallaan tähän kokonaisuuteen käsiksi kirjallisesti tätä kautta.
0: Joo, toki olisi, että, että sit se on vain niin tietenkin tämmöisiä niin kuin resurssikymmyksiä ja muita, mitä joutuu miettiä. Sitten toisaalta se, että tämä on mun mielestä myös semmoinen uniikki oma taideteoksensa, että ne kaikki näytelmät on niin omanlaisia, ne vaatii niin omanlaista visuaalista ilmettä. Just niin kuin Marje itsekin mainitsi, että jos me halutaan, että näytelmiä luetaan, niin kyllähän ne pitää olla siis niin luettavan näköisiä ja sellaisia, että niitä tekee mieli lukea, että ei me, ei me haluta mitään, että me pannaan vaan sivuja peräkkäin jotain makkaraa tuottaa. No,
1: mit, 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 mitäs Marje tykkäsi? Ei, ei ollut puhetta missään vaiheessa, että olisi tullut niin kolme eri osaa siihen ja erilaisilla visuaalisilla ulostuloilla rakennettuna niin kuin nämä kaikki trilogian kolme osaa, ei. Vaan... Tämä oli just sunkin kannalta niin juuri optimi, että tämä tehdään nimenomaan juuri tästä kolmannesta näytelmästä.
2: No eihän se ollut mun valinta,
0: mutta
1: joo. <lipäätä> <lipäätä> en, siis. se, on, se on selvää, että sitten
2: tuolla on niin kuin tietyt myöskin niin kuin niin. tietyt tavoitteet ja tietyt hanke. Myös, niin, 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 mitä me joo.
0: halutaan tehdä ja tuoda, tuoda esiin, mutta siis niin kuin aina nämä on aika paljon resursseja kiinni ja siitä, mitä vaikka apurahoja saatutaan saamaan. Ja
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mä Luin teidän nettisivuilta, siis Teatterin uusi alkukirjasto kustannushankkeen sivuilta A.D. Aino Niemisen kirjoitus siitä, mitä kaikkea tuossa on tehty matkalla, kun tätä on tehty tätä kirjaa, niin sehän oli vallan ja sit siellä oli kaikenlaisia proseduureja, kun kirjailija oli lähettänyt, että sitten tota rivi vähän alemmas ja sitten tätä ja tota. Ja se musti minusta mm. kauhean viehättävää, kun, niin kun näen, että tätä on todella tehty niin sitä puuveistosta, niin silleen, viilaten sieltä ja höyläten täältä.
0: Pointin, mulle tulee vain että toki se on tarkkaa, mutta mun mielestä siinä on myös valtavasti vapauttaa ja tosi paljon semmoista, mihin voi heittäytyä aika rennosti mukaan. Että, että sitten tavallaan mun mielestä se tarkkuus myös mahdollistaa sen mulle lukijana, mm. että pääsen siihen niin kuin rennosti myös mukaan.
1: Mitäs mm. no, kirjailija itse? Se,
2: niin, no siis se oli taivaallinen se prosessi sen takia, että joku, että Aino, joka tuon on... on tota niin, joka on graafinen suunnittelija tai että, niin, niin me niin kuin jaettiin se saman, niin että me haluttiin sille nysvätä kunnolla, niin kuin, että me haluttiin, että kaikki on ihan ja. sairaan tarkkaa. Kyllä. Ja sitten meillä oli myös, mole... meilti, että hyvä maku. <laughs>
1: Ja ainakin tietää, mitä haluaa. Eikö? Yes,
0: yes, yes. Mm-hmm. Ihan tuo ja väri kun... sanoi, tär... niin, niin, Joo, joo.
1: sitten väristä puhutaan paljon, että minkä takia ja ei panna koko kirjaa samantien tällä värillä. ja niin kaikkeen... se on
2: magentaa. Se... Niin.
1: Magentaa ja mm-hmm. sitten vielä kaikkea näitä, että on myös käsin tehtyjä merkintöjä tai ainakin sen näyttävältä, että näyttäviä juttuja. Että on todella niin kuin hiottu yksityiskohti. Ne on käsi. Mä oon kirjoittanut Mutta sä voisit, Maria, ehkä tässä kohtaa mm-hmm. kertoa pikkasen enemmän ja muustakin tuotannosta. Sulla on laajaa kirjoja ne on kaikki niin tehty vähän käsin poimia ja eri tavalla rakentaa, mutta kuitenkin niin kuin tietyllä pieteetillä mikä tässä keskustelussa jo nyt on ehkä jonkinlaisena pääteemana ollut tähänkin saakka. Mutta kerro, kerro, kerro Maria vähän sen siitä, että miten te valitsette teokset ja mitä te olette tehneet tähän mennessä? Tämä
0: on tota, meidän toinen toimintavuosi ja me, me pyritään tämmöisenä hankkeena toimimaan. Meillä oli alun perin ajatuksena ehkä kolme vuotta, mutta katsotaan miten tämä kestää. Ja meillä on tarkoituksena niin, tota, luoda semmoinen kirjasto, semmoista kestävää näyttämöille liittyvää äh, kirjallisuutta, näytelmiä, esitystekstejä, äh, koreografianotaat jota esseistiikkaa, meillä on kaikkea tätä ja sitten joka vuosi pyritään vähän niin kuin, me ei, me ei julkaista kaikkea mahtavaa niin kuin mekin haluttaisiin kaikkea mahdollista, vaan me pyritään luomaan semmoisia niin kuin, hyviä esimerkkejä tietyistä tavallaan, a, miten mä sanoisin, vähän niin kuin eri lähestymistapoilla a, 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 lajeista ja a, siitä, että et, ne on niin semmoisia hyviä esimerkkejä siitä kukin. Et sillä tavalla jää tosi, tosi paljon hirveän kiinnostavaa julkaisematta, mutta me yritetään tehdä, niin kun, sitten, kun tämä kirjasto on valmis, niin ihmisellä on tavallaan semmoinen pysyvä, kestävä kirjasto, jossa on esimerkkejä erilaisista ja näin.
1: Ja nyt näistä teoksista niin globaalipoliittiseen globaalipoliittisen teemastoon mun mielestä kuuluu paitsi tämä Marien kirja, niin sitten viime vuonna. Viime vuonna tullut se Noora Dadun joo, Palestina Fail, jota, jota täällä kanssa haasteltiin, Mä ajattelin, että se kannattaa nostaa esiin sen takia, kun Palestina-kysymys on niin akuutti eh, tällä hetkellä. Mielestäni Nooran näytelmät molemmat purkaa näitä teemoja sellaisella tasolla, joka on aivan poikkeuksellisen hienoa. Haluatko sä käyttää jonkun puheenvuoron nimenomaan tuosta teoksesta.
0: Siis kyllähän tässäkin, tässä joku, tällä viikolla tuli tämä noidankehja, on tosi, tosi paljon poliittisia. On, olin
1: tulossa siihen joo, myöhemmin, mä ajattelin nyt ensin ostaa nää. <laughs> ei
0: ei tarvitse tarvi siitä se, että voidaan joo. vähän näistä muistakin. No,
1: no, Kerro nyt sitten tästä, mä kävin teidän tiedotustilaisuudessa nimenomaan tämä balkanilaisen teattereiden Näytelmiä, setti, mikä teillä on nyt tullut uudestaan, tämä Noidankehä ihan uusi, niin, niin kerropa siitä muutamassa
0: Joo, siis tässä on tuota RIT-festivaali, joka on kymmenen vuotta toiminut, sen luku, lukudraama-festivaali, jossa on käännettyä draamaa, niin heidän kanssa yhdessä, yhdessä sitten tota, äh, julkaistu. Ja tässä on tota, tosiaan äh, viidestä eri maasta, Romaniasta, Moldovasta, äh, Kosovosta, äh, Bulgaariasta, ja sitten on yksi Bosnia-Herzikovanlainen kirjailija tässä. Menee sana, äh, sanat vähän sekaisin. Mutta
1: on jo kaikki sellaisia, Kyllä. mitä ei juuri julkaistu ollenkaan meillä. Meillä ei seurata palkkanilaiset niin m-mm. teatteria mitenkään. Et mun mielestä toi on ihan kulttuuritekoa avata tuo latu auki.
0: Joo, ja näähän ei ole mitään paikallisia tehtäviä. Tämä on erittäin käännettyjä esitettyä esimerkiksi Berliinissä ja ympäri Saksaa. Ja, esimerkiksi tämä Jeton-Nesirai tässä ison ranskalaisen kirjallisuuspalkinnon shotlistalla tällä hetkellä. että Sillä tavalla aika tunnettuja nimen niin taas Keski-Euroopassa.
1: Ehkä meidän Suomessa kannattaa kiinnittää katse vähän, mikä on huomion arvoista Keski-Euroopassa, ettei sitäkään niin hirveästi seurata. Ei niin. Joo.
0: Meillä on sitten syksyllä nyt ensi viikolla tulee tämä T-Efekti, joka on taas sitten tätä meidän esseistiikka että tai tämmöistä teatteritekstejä, tämmöisen nuorten teatterin tutkijoiden kirja. Ja mitä kaikkea, mitä kaikkea tämmöinen heidän omien sanojensa mukaan meeminen, koska he tekee paljon meemejä ja käyttää huumoria. Katsoo kahden lempeästi, mutta kahden tarkkaan teatteria, hieno teos ensi viikolla julkaistaan.
1: No niin. Onnea sillekin. Mä voisin kansainvälisyydestä kysyä jotain, koska niin Marie, sun näissä teksteissä ja näytelmissä kansainvälisyys tai sun omat kokemukset, kun olet viettänyt paljon ulkomailla, niin välittyy tätä kautta. Mitä sä ajattelet, mitä kansainvälisyys tuo teatterikirjailijalle tai dramaturgille?
2: Mm, niin no, mun tuotannosta aika monet näytelmät vaikka... Sijoittuu vaikka Afrikan mantereelle, koska mä asun no, siellä näin. osan vuodesta tai niin kuin puolet vuodesta, niin mulle se näyttäytyy oikeastaan sellaisena äh, aika arkisen asiana, aika arkisten havaintojen ja niin kuin näytelmäkirjailijan arjen asiana, että mä oon vain tehnyt töitä paljon eri puolilla maailmaa ja kai me kaikki kirjoitetaan asioista, joita me havaitaan ympärillämme, niin se, se on aika sellainen luonnollinen aika arkinen asia. Jo, ja ja sitten se konteksti mm. on tietty eri kuin tuo tänne. Ja, sitten kun mä olen kuitenkin suomalainen näytelmäkirjailija, niin kyllä.
1: sitten... Ja tässä kirjassakin se näkyy niin kuin just nimenomaan sellaisena arjen layerina, että tavallaan niin kuin se, mitä sä... Niin kuin näet tai haistat tai muut tämmöiset mm-hmm. kokemukset on niinku tuolla kirjassa sisällä. Ja ne ei ole niinku suomalaista arkea, mutta ne on arkea. Ne on niinku tunnistettavaa arkea, mutta siinä on niinku nimenomaan tietty jännite sen arjen, joka muun arki on, kun mä en asu Afrikassa enkä vietä niin hirveän paljon aikaa muulla mantereilla muutenkaan. Ja se on minusta kiinnostavaa, siinä on jonkinlainen dramaturginen jännite näiden kahden leijerin välillä, tunnistakset tai koeksit, Onko mä nyt hakoteilla tai jotain?
2: Et ole hakoteilla joo, just varmaan noin. Jokas. Miten
1: paljon saattelet että sitten toisten kulttuureiden äärellä oleminen vaikuttaa suuhun sitten tyylillisesti tai kirjallisesti, että tuleeko vaikutteita vai onko se vaan se arki, joka sitten välittyy semmoisella tavalla kuin on? Onko se tekemisissä afrikkalaisen tai länsi-afrikkalaisen, missä nyt oletkaan sen ympäristön teatterin kanssa, kuinka paljon?
2: En hirveän paljon, en hirveän paljon, Et... Enemmän se tulee var- on varmaan sitä, että mä teen täällä kaikkea tšäkä niin tšäkää ja sitten siellä niin kirjoitan ja rauhoitun. Et ei Tietysti ehkä kielet, no ehkä se just siinä Andresmeetenissä näkyy enemmän, niin kuin, että on ison osan vuodesta ikään kuin vaikka sellaisissa paikoissa, joissa ei ole pääsyä niin ensisijaisen puhuttujen kielien pariin, vaan että se sellainen tietty joku mykkyyden kokemus tai sellainen, Mm, sellaiset asiat saattaa vaikuttaa. Että...
1: Ja kyllähän siinä Andres Miissa, jos sitä katsoo niin kuin ulkopuolisin silmin, niin kyllä mä näin siinä paljon sellaisia täällä ajankohtaisia globaali-poliittisia, siis poliittisiakin teemoja, jotka liittyvät pakolaisuuteen ja esimerkiksi mm-hmm. siihen, kuinka just tämä niin kuin kulttuurien välinen ymmärrys kiteytyy helposti siinä, että ihmiset ei ymmärrä hakiessaan tänne turvapaikkaa, että mitä ne käsitteet, oikeudenmukaisuus tai mikä milloinkin tarkoittaa. Ja sitten toinen teema, mikä mun mielestä näkyy täällä ymmärrettävänä yhteiskunnallisena kysymyksenä, on ilmastonmuutos, joka sitten taas siinä kuvatussa ympäristössä siellä afrikkalaisessa niin kuin ruohonjuuritasoon ympäristössä niin kuin on niin konkreettinen ja niin, niin dramaattinen. Että niin tämän tyyppiset kysymykset niin kuin tässä asettuu päällekkäin mun mielestä.
2: Kyllä, joo.
1: Haluatko sanoa jotain tästä yhteiskunnallisesta sisällöstä, koska mä ainakin, ehkä mä olen vähän ylipoliittinen itse, mutta mun blogin, podcastinkin nimi on teatterin politiikkaan, mä pohdiskelen niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä, miten ne näkyy teatterissa siinä podcastissa. Ja nyt mä kysyn sulta just sen takia, että ne on niin, kuin niin selkeitä viestejä, joita siellä on sisälle rakennettu, niin haluatko sä kommentoida jotenkin. Oletko sinä mielestäsi yhteiskunnallinen teatterin tekijä?
2: Ja, se riippuu varmaan, miten se yhteiskunnallisuuden määrittää, mutta äh, kyllä, mun, kyllä sen Andres Meetenin keskeinen lähtö oli ehdottomasti siinä, että minua kiinnostaa esimerkiksi paimentolaisuus ikään kuin mahdollisesti yhtenä erittäin niin kuin, jotenkin kestävänä ja sitkeänä tapana olla maailmassa, jota harjoitetaan tavallaan niin Afrikan mantereella nimenomaan sellaisilla alueilla, joihin ikään kuin tämänhetkiset ilmastonmuutoksen niin kuin radikaalit Seuraukset kohdistuu jo nytten, niin se on se ollut totta kai aivan ehdottomasti. Ja totta kai mä pitkään tehnyt ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöistä töitä, niin varmasti se näkyy niissä sisällöissä totta kai.
1: Mä pidin kyllä filosofisesti kauheasti siitä ajatuksesta, mikä siinä nousee esiin, että mikä on paimentolaisen koti että jos me niinku asutaan tämmöisessä meikäläisessä kaupunkilaisessa ympäristössä, meidän ymmärrys siitä, mikä on meidän kotipaikka, on ihan toinen, kuin semmoiset ihmiset, elää kulttuurissa, jossa on ajateltu, että se on niinku paimentolaisuus, joka tarkoittaa, että se koti kulkee mukana ja liikkuu. Että vaikka sitä ei harjoittaa sitä paimentolaisen ammattia, vaan olisi niinku hakemassa turvapaikkaa Suomessa, niin ei voi ymmärtää, mitä se kotipaikka tarkoittaa siinä merkityksessä, kun me se ymmärretään. Se oli musta kauhean koskettavaa. Yeah. Kyllä, kyllä. Maria, mitä sulle kansainvälisyys merkitsee? Sähän olet nyt ollut Berliinissä vuoden itse niin kuin ikään kuin harjoittamassa tai hankkimassa kenttäkokemusta berliinilaisesta teatterista. Mitä sä luulet, että sä saanut siitä? Sä oot tietysti ihan eri asia kuin hakea toisen kulttuurin piiristä, mutta kyllähän Berliinin ja Helsingin teatterimaailmassa on aika lailla eroja, eikö vaan?
0: No joo, joo toki. Että... Hmm. Ehkä niin kuin se, että, että usein ehkä sellaisia huomaa, ehkä kun katsoo, pikkasen ulkopuolelta, mä voin ehkä palata vähän tähän, itse asiassa tähän noidankehiin, koska mä oon ollut kans itse siinä Heidi Pakströmin kanssa, jonka kanssa mä oon tää, niin, tää kustannushanke perustettu, niin tota, mä tässä jurissa parina vuonna, ja me luettiin siis isokasa näytelmiä ja niitä, joita tuli ympäri Eurooppaa, osin myös Euroopan ulkopuolelta, ja huomattiin, että se Fokus oli tosi usein tosi isoissa geopoliittisissa kysymyksissä, ja se tuntui hieman suomalaiselle, että ahaa, on vähän sellainen, mitä meillä. Et meillä on aika paljon kuitenkin sitä omaa sotaa ja jotain erillistä. Mm. Ja tuntuu, että siellä ihmiset olivat selkeästi kytköksissä ihan valtavan isoihin katastrofeihin niin kuin, ä- äh, koko ajan. Et Suomessa ehkä lähtee enemmän sit perhe, minä itse ja sitten ekologiset kysymykset. Mut joku tämmöinen niin sodan käsittely oli niissä niin kuin koko ajan jollain tavalla läsnä, joka tuntui hieman niin semmoiselta erilaiselta. Että ehkä no. tällaisia, että voi niin kuin ehkä havaita tuommoisia asioita, että Aa, tätä meillä ei ehkä niinkään ole. Ja sitten olisi niin kuin ehkä kiinnostava miettiä, että että jaa, et miksikö hän ei ole. Ja, ja sitten se toinen, mikä mua kiinnostaa ehkä, on se, että minkä tyyppistä kulttuurikeskustelua käydään, mitä teemoja nousee, millä lailla. Ja sitten usein näkee niinku, suomalaisen keskustelun hyvät puolet ja ehkä suomalaisen keskustelun huonoja. Että et, niinku, tämmöisiä ehkä
1: kyllä kyllä. Just toi geopolitiikka oli musta kiinnostavaa, kun se yhdistää niinku etenkin just Marian ja Nooran kirja ja sitten kyllä tuo Balkan kirja on luonteeltaan sellainen hyvin vahva. Koetsä olevasi ustantajana jotenkin yhteiskunnallinen vaikutus. Teet sä jotain, niin teatteri näetkö sä teatteria yhteiskunnallisempana, kun sä teet kustannustyötä?
0: Kyllä meillä on ajatuksena nimenomaan näyttää myös ehkä, ehkä jopa muille kustantamoille, että me olemme hanke, niin siis oikeille kustantamoille. Ja sitten tota, ehkä kirjamyyjillekin se näytelmän tekstin sellainen yhteiskunnallinen potentiaali. Että kyllä se on meillä semmoinen yksi ajatus. että Me halutaan näyttää, että millainen yhteiskunnallinen potentiaali tässä kirjallisuuden lajissa on.
1: Kyllä, kyllä. Sitten mä voisin kysyä vähän, ikään kuin jo lopetellen, niin Maria, mitä sulla on seuraavasta tulossa? Mitä sulla on pöytälaatikossa, haluatko avata salaisuuksien kammion tältä osin? Höö, toi jo hurja kysymys. on paketissa, niin, niin tota, kyllähän mm. nyt tämmöinen ihminen joka, mikä se seuraava halko on, mistä sä lähdet niin kuin, vuolemaan sitä? Niin, kuin...
2: niin no se on, se on sellainen, no sen työnimi on Santepur Afrika, mutta Ehkä se liittyy jotenkin me-muotoon. Se tut... Kuulostaa mielenkiintoisesti, <laughs> tämä on, tämä on niin
1: kuin vähän minä-muotoinen. Tämä, ja sitten siinä trilogiassa, se toinen osa on vähän niin kuin, siinä on kuitenkin moniäänisyyttä eri tavalla. Niin onko tämä joku joku uudenlainen moniäänisyyden muoto tämä me?
2: No ehkä se on joku erityis ruveta miettimään tai tutkiet että voisiko sellaista ehdottaa nykymaailmassa.
1: Että Joo. oltaisikin
2: me eikä me ja te.
1: Kyllä, kyllä. Mm. No niin, tämä mahtuu hyvin teatterin mm. politiikkaa fokukseen kyllä, että eh, se on valmis, usko, palaamme,
0: palataan
1: tähän lisää <laughs> sitten. Entäs Marja, mitä sun niinku, kaapista on tulossa, muita, paitsi tuon nyt mainitsit jo, mutta...
0: No se on nyt se, että tämä kappio on jo avattu tässä. Tämä on nyt tämä, tämä, on nyt tämä seuraava. Ja sitten toki voin muistuttaa siitä, että tuon tuota, sivuilla meillä on semmoinen nettilehti, joissa on, on hyvin korkeita artikkeleita tilattu suomalaisilta huippukirjoittajilta. Siellä on esimerkiksi Suonna Kupariselta ja sitten tuota, ä, Olka Palolta. Kristina Sarastilta, musta tosi niin hienoja juttuja, että niitä voi käydä ihan ilmaiseksi lukemassa.
1: Niin, ja tässä pitääkin sanoa, että oli hauska semmoinen toimituksellinen idea tuossa Balkan kirjassa, että niissä on niin tavallaan semmoiset avainkirjoitukset, kokeneet teatterin tekijät kirjoittaa niin jonkinlaisen lukuohjeen omasta näkökulmastaan, mikä Joo. toimii mun mielestä oikein hienosti siinä.
0: Joo, tässä on niin kaksi näkökulmaa, tässä on sekä romanealaisen tutkijan näkökulma, että sitten suomalaisten, tässä on niin Sirpa Kähkönen, Riikka Pulkkinen, Laura Gustafsson, Klaus Sanoi, niin nyt mulla taisi unohtuakin tästä jokin Sirpa Kähkösen tekstillä lähtee, koska tämä lähtee romanian historiasta ja sitten päättyy EU-satiiriin, että tässä tulee kyllä kaikki, kaikki mahdolliset puolet täältä Euroopasta käsiteltyä.
1: Ja kiitos, Maria, kiitos Maria ja kiitos Maria. vielä muistutan siitä, että Marien kirjoittama näytelmää Andres Mie on edelleen takomassa, muistaakseni 18.11. Y... Joo, mitä mä sanon? A, just niin. Kyllä. niin. Se on 18.11 taas, jos muistan jo. oikein. On. Ja kannattaa, että sinne voi olla vaikea saada lippuja, mutta kyllä sinne saa, saattaa se saada. Se on
2: itse asiassa loppuun myyty ollut jo ajat sitten, mutta meillä on nyt ollut, en mä tiedä, ihmiset on ehkä kipeinä, niin on ollut tosi paljon mm. peruutukset, että on tilaa, sinne voi tulla kärkkymään ovelle tai kannattaa tulla. Niin, Joo. se on
1: suosittu, niin ehkä teatteri innostu, Lisänäytöksiä saa nähdä. No siitä on ollut puhetta jo. Kiitoksia vieraille.
2: Kiitos.
1: Ja kiitoksia yleisölle.